0: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa. Casilla 21. Bien, y son las 2 de la tarde con 15 minutos. Ya están aquí con nosotros y les agradecemos muchísimo que su colaboración, siempre su interés por participar y, y por escucharlos, que nos permitan escucharlos directamente, los podemos leer todos los días, a Jorge Rodríguez en La Puerta Cerrada del Sol de Puebla, a Rodolfo Ruiz con La Corte de los Milagros en y consulta y a Pablo Ruiz Mesa en Nada Personal en su columna de Milenio Diario. Pero hoy vamos a platicar y, de veras, muchísimas gracias a todos por haber aceptado, por participar y por estar, reencontrarnos los lunes a, a comentar todo esto en un año de elecciones que está muy caliente, más caliente, digo, contrario al invierno frío que estamos viviendo. Muy buenas tardes, Jorge.
1: Buenas tardes, Fer. Gracias a ti por la invitación. Un placer estar de nuevo contigo y reencontrarme con dos tipazos profesionales y además siempre bien informados. Pablo y Rodolfo, feliz año a todos, aprovecho.
0: Feliz año también a, a ti y a todos. Rodolfo Ruiz, muy buenas tardes. Fernando,
2: ¿cómo estás? Otra vez en la mesa, en la mesa que más aplaude aquí con
0: mucho gusto. <risa> a veces nos acusan de que no aplaudimos, ¿eh? Pero bueno, muy bien, Rodolfo. Pablo Ruiz, qué gusto encontrarnos una vez más.
3: Un gustazo y feliz año, y lo importante, pues en estos tiempos pandémicos, la salud, que es lo importante, y con el gusto de compartir opiniones con tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a entrar de lleno a un tema que está sin duda, ya en este momento es candente, que es las elecciones del próximo 6 de junio, y concretamente la Ciudad de Puebla. no Yo creo que ya es el momento en el que ya todo se está calentando. Yo los leo a ustedes y los he visto haciendo referencias, análisis y planteando el tema de la Ciudad de Puebla. ¿Qué, qué, qué tan importante se va a dar y qué tanta competencia habrá, Rodolfo, en la Ciudad de Puebla? Pues yo esperaría
2: que haya competencia, aunque tengo mis dudas. Creo que... este pues son figuras ya conocidas y creo que no están demostrando un gran carisma, no están eh, haciendo propuestas que atraigan el voto del, de los ciudadanos. Creo que este, se están yendo, digamos, eh, de muertito, nadando de muertito con el tema de las encuestas. En fin, yo esperaría, por el bien de Puebla, por el bien del Estado, que haya una alta participación, pero me temo que con los candidatos que se perfilan
0: y con las coaliciones que están en puerta, creo que no lo vamos a conseguir. Oye, ¿crees que haya baja votación? Hoy, hoy publicabas el resultado de una encuesta.
2: Sí, este, una encuesta de, de, de esta revista Consulting Campañas este, San... de Alejandro Rodríguez. Y eh, pues en esta encuesta, digamos, confirma lo que otras ya, 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 este, ya dijeron. Que hay un claro favorito, que este favorito es Eduardo Rivera, en, como, eh, en, en una coalición con el, con el PRI y con el PRD, y que esta coalición vencería hipotéticamente por 2 a 1, yo creo que está muy exagerado el resultado, al bloque de Morena y sus aliados. Yo creo que van a ser elecciones más cerradas, creo que el PAN arranca con ventaja, pero creo que si el PAN no logra eh, eh, ilvanar, construir un discurso que atraiga a los ciudadanos, creo que esta mayoría que hoy tiene podría perderse.
0: Pablo Ruiz, ¿cómo, cómo ves el tema? La, la izquierda vuelve a mostrarse como la hemos conocido en el pasado, una izquierda que se confronta, porque pareciera que hoy Morena debería tener ya un candidato o candidata, y no es así.
3: Sí, en, 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 primer, en primer término, un poco para ir calentando el brazo en estos encuentros, eh, habría que llamar la atención de que Puebla, la elección de Puebla, va a ser muy interesante, independientemente de que no habrá elección de gobernador, a diferencia de 15 entidades. Digamos, yo quisiera empezar por ahí. Bien. Eh, el centro de atención sin duda va a estar en la ciudad capital y en quien domine la mayoría en el Congreso. Ahí se va a haber, desde mi punto de vista, un primer foco de interés de la clase política y obviamente de, de la clase gobernante, porque se jugará mucho la, la alcaldía poblana, sede de los poderes y la mayoría del Congreso, pues que tendría que eh, ser un Congreso mayoritariamente de Morena, porque sería el reto para mantenerlo así, de lo contrario estarían en problemas. Creo que esa sería una, una, una primera opinión. La segunda, justamente, Morena tendría que eh, presentar una buena candidatura. Eh, creo que algunas intenciones de reelección tendrían que justificarla, no solo decir que sí quieren, sino que con los hechos demostrar que Morena puede ser una alternativa de gobierno de izquierda. Eh, aunque le han, eh, la han calificado así, yo me atrevería a decir, Fer que no veo en Puebla un gobierno de izquierda, que tuvieron la gran oportunidad de que Puebla Capital tuviera un gobierno de izquierda y no lo vi por ninguna parte. De tal manera que los ciudadanos tendrán la oportunidad de evaluar si en el supuesto de que se presentaran como un partido de izquierda, si realmente les, les permite o les conviene la continuidad en una reelección o incluso no viendo reelección con otro candidato de Morena. Creo que ahí está el punto de interés.
0: Eh, Jorge Rodríguez, eh, tú en octubre platicaste con la presidenta municipal Claudia Rivera en una entrevista Y ahí fue la primera vez que dejó ver las posibilidades de la reelección Reelección que está buscando y que ya hoy mismo hablabas de que eh, en estos días se tendrá que, que anunciar en Cabildo el tema ¿Tú crees que si, si no sale Claudia Rivera, si no sale Diestro, vamos a ver a una izquierda unida, vamos a ver a una... ¿A una propuesta de Morena trabajando en un mismo sentido o ellos mismos se van a despedazar como parece que lo están haciendo ahora?
1: Yo no sé si se vayan a despedazar, pero evidentemente tampoco creo que vayan a salir unidos. Y la prueba o el hecho más contundente que tenemos de eso, pues lo hemos visto ya a partir de que, de que vemos dos gobernantes de Morena al mismo tiempo. Y me refiero al gobernador Miguel Barbosa y a la propia presidenta Claudia Rivera. Los dos se mandaron de la misma coalición, los dos tendrían en teoría que, que abanderar las mismas causas y hacer un trabajo conjunto bien organizado y coordinado, y evidentemente no lo han hecho. ¿no? Lejos de, de, no, de no ayudarse entre ellos, pues se ponen el pie, se atacan, se ven como rivales, como enemigos, y por tanto, que es parte de lo que escribo hoy, no me parece que si Claudia Rivera sea la candidata, no veo al gobernador apoyándola. Lo mismo si, si acaba siendo Gabriel diestro el candidato, Tampoco veo a la gente del ayuntamiento apoyando a, a Biestro. Me parece que entonces, y hablas de una tercera opción, hace una semana me parecía que Armenta podía hacerlo después de lo que declaró, pero también he, he opinado y opino que, que Armenta suele ser muy voluble en sus opiniones y a veces a, habla, me parece, con el hígado. Entonces yo no sé hasta dónde vaya a llegar en, ese, en esa pretensión que dijo que iba a valorar, aunque se autoproclamó él mismo como el mejor aspirante de Morena en la capital. No sé si al final se vaya a lanzar pero sería interesante que, que viéramos un, un tercero en discordia para, para ver si así se aglutinan los grupos en torno a él, pero contestando a tu pregunta, Fer, no, no los veo unidos. Oye, de todas maneras, ya está Chelis. ¿eh? Y ese es un grave uh -huh. problema para
0: el PAN. Oye, hasta Chelis ya los, hasta el Chelis ya lo, ya, ya lo apuntaron, digo, no, no para presidente municipal, pero también podría ser candidato en una de esas, miras están pensando en, en la popularidad, ¿no?
1: Eso habla de lo desesperados que están y de que están conscientes también de que lo decepcionante que han sido en muchos casos los gobiernos de Morena y de que necesitan gente que si no convenza ya a partir de su perfil profesional, como políticos profesionales, pues busquen cualquier broma ahí que tengan a la mano para intentar obtener más votos. Y bueno, creo que eso muestra el nivel al que ha llegado Morena.
0: Pablo Ruiz, hace muchos años era, bueno, ni siquiera pensamos, era una locura pensar la posibilidad de que PRIistas apoyaran a un panista para la presidencia municipal de Puebla. Y en estos días se dieron ya pronunciamientos abiertos de Víctor Georgana, de Germán Sierra, de Adela Cerezo, en este sentido. Y el PRI, como partido, ya decidió que va a ir aliado con el PAN y con el PRD a buscar derrotar a Morena. ¿Qué está pasando? ¿El pragmatismo está dominando la política, los principios, los ideales? ¿Qué pasa, Pablo?
3: Igual fue... Fer, se pueda tratar de un asunto de sobrevivencia del PRI. Eh, creo que los números al PRI como marca no le dan. Eh, difícilmente está registrando una intención de voto alta, lo que deja de ser una opción. Y luego los PRIistas, con todo respeto algunos expriistas, son muy dados a buscar cobijo donde se los den. O sea, hoy si revisan la nómina de Morena, pues yo creo que tienen n cantidad de PRIistas. Y no es extraño ni raro que el PRI tenga esa, ese proceso de metamorfosis de ahora pues pegarle a lo que sea, porque es un tema de sobrevivencia. Entonces, que No se me hace extraño ni para mí fue una sorpresa que personajes como Adela Cerezo eh, hicieran un pronunciamiento de esa naturaleza. Pero detrás de ello creo que habría que reconocer que hay una labor de cabildeo del equipo de, de, de Eduardo Obviamente, por dejar de ser solo una opción azul, ahora no sé de cuántos colores sea, pero pensando en la alianza que han firmado con PRD y, 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 con el, y con el PRI, bueno, es sería muy entendible. Pero es el otro PRI, el PRI que ya no quiere estar en el PRI, pero es el PRI que se va a sumar, que ya solos no tendría ningún futuro. Fer. Creo que el PRI estaría hasta en riesgo de perder puntos muy importantes que lo podrían poner en riesgo hasta de su registro en el Estado.
0: Eh, eh, Rodolfo Ruiz, has documentado en todas estas semanas y, y recientemente todo el asunto del de, de tema de El PAN, Acción Nacional De que Eduardo Rivera nunca has dejado de decir desde yo recuerdo desde hace ya algunos meses que era el favorito Que ha ido construyendo una candidatura, que tiene respaldos, incluso ya escuchamos no solamente del PAN pero las resistencias están en el pan. ¿Qué tan fuerte es el, la parte que está resistiendo, que está queriendo poner condiciones a Eduardo Rivera? ¿Va a ser o no va a ser? ¿Tú qué piensas? ¿Tú que los conoces bien a, a, a estos grupos y a todas las personalidades que están en ese partido? Que lo hemos visto desde que era la oposición hasta que gobernó la ciudad y después gobernó el Estado.
2: Mira, yo creo que el candidato a la presidencia municipal de Puebla, de la coalición Va Por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, va a ser Eduardo Rivera. Lo de Pepe Chedragui se me hace un mal chiste, pues. Creo que es para meter más presión. El problema que tiene Eduardo Rivera es que la oposición pues, la tiene adentro. Quien no quiere que sea Eduardo Rivera, y que ha tratado de impulsar incluso otros proyectos distintos al de Eduardo Rivera, es Genoveva Huerta, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN. Y Genoveva Huerta ha fracasado en este intento de construir otras alternativas y ahora que ya no, que ya no tiene de otra, lo que quiere es amagar a Eduardo Rivera imponiéndole la mayoría o al menos la mitad de las, de las regidurías de su planilla. O sea, son 16 regidurías y Genoveva quiere que a ella y a su grupo le den ocho. Y bueno, ya Eduardo tuvo una experiencia muy amarga cuando fue presidente municipal con, eh, en el sexenio de Rafael Moreno Valle, que esto mismo le ocurrió, él cedió buena parte de sus, de sus regidurías a otros grupos y al final de la administración estos mismos regidores, digamos, se le voltearon y no le aprobaban ni siquiera sus estados financieros. Entonces creo que Eduardo parte de una experiencia y creo que este, Eduardo creo que debería mantenerse creo que sí debería abrirse a candidatos de la sociedad, no a, can, no a opciones partidistas, sino a candidatos de la sociedad, a figuras representativas, eh, eh, digamos, reconocidas, con prestigio, y que no necesariamente estén en el PAN o estén est est en el PRI, o estén en, 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 en el PRD. Creo que tiene que abrirse a la sociedad y hacer una alianza con la sociedad. Si eso lo consigue, si eso eh, eh, en el armado de su planilla... Puede, digamos, mostrarlo, creo que tendrá buenos resultados. Si sí ocurre eh, un reparto de, digamos, de posiciones y Genoveva se queda con ocho y el PRI se queda con otras regidurías, y lo mismo ocurre con el PRD, creo que eh, Eduardo podría tener un fuerte tropezón en las elecciones del primer domingo de junio de este año.
0: Jorge Rodríguez, tú que has platicado con los actores y... y ves en este momento que Eduardo vaya a ser, bueno, se perfila como el candidato, como lo acaba de, acabamos de escuchar a Rodolfo Ruiz, como candidato de eh, la Alianza Va por México, PAMPRI PRD. Pero en el caso de Morena, pareciera que no está tan, tan definido, o si sí hay alguien que, lleva, que lleve delantera de los contendientes que tú nos comentaste. En el caso de Morena. Tenemos
1: bueno, bueno, problemas no con el audio. El ya, ya, ya. ya, 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 ya pero, pues tenemos un partido nuevo que se está moviendo de manera, digamos, diferente a, a lo que habíamos conocido de los partidos tradicionales. Si fuese un partido tradicional, pues yo apostaría, si, bueno, si, no, no está bien hacerlo, pero apostaría que sería biestro porque es el candidato del gobernador. Y en un partido tradicional, pues el gobernador es el que manda, el que manda en el partido. Parece que no será así, que, que el gobernador no, no la tiene sencilla para, para poder imponer a, al, todavía al presidente del Congreso y que hay factores internos en el propio partido Morena que quieren jugar con otras cartas. Me parece que es lo que está convenciendo a Claudia Rivera Vivanco de separarse del cargo y de buscar la reelección. Esos aliados internos que tiene y que no son amigos del de, de gobernador Barbosa y que intentarán impulsarla para que sea ella quien gane la candidatura sabemos todos que hablan de las encuestas y dicen encuestas, yo soy de los que cree que esas encuestas no son reales y que ellos las, las fabrican en sus escritorios. Y también tenemos un, un, un grupo ahí que, que puede apoyar a Alejandro Armenta, pero insisto, no sé si Alejandro Armenta en realidad quiera o solo esté, o solo esté jugando con, con este tema de, de amagar para, para sacar otro tipo de beneficios. Bueno, apenas fue, fue descubierto ahí con... No, no fue descubierto, ¿no? Digo que creo que Armenta a veces me sorprende su ingenuidad, no sabe quién es aliado de quién en este estado y no sabía que, que lo que le dijera al presidente de cierto partido local, pues seguramente le iba a llegar a los a los oídos del gobernador y ya se lo difundieron. A Moreno Valle y que, Buitrón, ¿no? Día, digo, así no hay, es, así es. Así es, digo, Rafael nada, Moreno Valle y Buitrón es aliado del gobernador Barbosa y Armenta es enemigo de Barbosa, pues evidentemente, no sé cómo se atreve Armenta a hacer eso, ¿no? Pero bueno, allá él. y este Pero sí, contestando a tu pregunta, creo que no hay... No hay todavía candidato definido en Morena. Y brevemente, para no quitar espacio a mis amigos, contestando a tu primera pregunta, Fer, yo hace, sí. algo, hace, mucho, hace algunos meses yo sí daba por sentado que no iba a haber competencia. Preguntaste primero si iba a ser una elección competida en la ciudad. Después de la elección de 2019, de ver cómo, cómo ganó en Puebla Enrique Cárdenas y en la zona conurbada, y de ver cómo se han ido desgastando y desprestigiando los gobiernos de Morena, yo asumía que el pan la iba a tener medianamente fácil. Pero evidentemente de ver cómo están descompuestos en el PAN, el partido que más fácil podría elegir a su candidato porque no hay otro que le, que le, que le haga sombra, salvo Antonio Gali que sabemos que no va a querer ser candidato para no tener problemas judiciales, este, el partido que la tenía fácil es el que está entrampado porque no pueden ponerse de acuerdo en la mesa para el tema de la repartición de regidurías. Entonces, creo, creo que lo que decía Rodolfo hace unos minutos, yo también creo que va a ser una elección cerrada, más porque no pueden ponerse de acuerdo en el PAN. Que por otra cosa, no, no que por otra cosa, pero creo que el PAN tiene a su enemigo adentro y Eduardo Rivera, pues tendrá que lidiar con eso, creo que va a ser el candidato. Y a ver cómo le va.
0: Vamos a hacer una breve pausa, dos minutos, vamos a regresar, pero yo quiero dejar sentada una, una pregunta para todos, que tiene que ver con la decisión del INE de limitar el uso de las declaraciones desde el presidente de la República, los gobernadores y todos los funcionarios, presidentes municipales sobre el tema electoral porque así lo establece la constitución sin embargo ya el presidente dijo que él él no va a parar, en Puebla tampoco van a parar es pregunta, Jorge Rodríguez va a ver a respetar la constitución para no declarar las figuras públicas sino influir en el proceso
1: Pablo, le, le tocaba a Pablo, por favor ah bueno Pablo Jorge, Jorge.
3: caray no, hombre, muchas gracias, Correa. <risa> yo sospecho del INE que cortó la transmisión, pero bueno, o de Manuel Bartle, porque con eso de que luego anda haciendo cortes en la CPA. Hay el
1: sistema. También pensé en él. <risa> bueno, y Bartle estrenó en Puebla, él, él hablaba, al final de su sexenio, él hablaba bien del PRI, en las giras, yo cubría las giras, y él no tenía empacho en, en hablar maravillas del PRI, Era en otros tiempos, Pablo.
3: Pero por supuesto, eh, yo creo en primera instancia que... Las, están las reglas del juego, la verdad es que uno ve a, a países como el país del norte y el presidente está muy activo y no solo eso, sino que es el candidato para reelegirse eh, y México tiene otras reglas y en la medida que México tiene otras reglas, tienen que respetarse. Entonces el tema de la veda electoral, el presidente ya se dijo puede estar en sus mañaneras, la única diferencia es que no puede transmitirse completamente su, su mensaje lo peligroso sería el tener que estar eh, escuchando en las mañaneras posturas que favorezcan su proyecto político. Entonces es intervenir directamente en las elecciones o el gobernador o el alcalde o quien sea. Creo que el INE está haciendo lo correcto. Eh, he estado observando, leyendo posturas anteriores del presidente hoy, presidente López Obrador, cuando en otras ocasiones fue candidato para que se, eh, para callar a las chachalacas. Bueno, yo creo que la regla se aplica y tienen que ajustarse los gobernantes a esa regla del INE. Me parece que es lo más conveniente en este momento. Yo sé que está preocupado, yo entiendo que quieren mantener la mayoría en la Cámara Federal, pero creo que debe respetarse la disposición del INE y esa, es mi, esa, esa sería mi postura.
2: Eh, Rodolfo Ruiz. Pues mira, yo coincidiría con Pablo, creo que si está plasmado en la Constitución y en las leyes y códigos, creo que tendría que respetarse. No lo están respetando. Creo que este, López Obrador está siendo incongruente, ahora como presidente dice un, tiene un discurso totalmente distinto del que tenía como candidato, y lo mismo está pasando en Puebla, el gobernador dijo que no iba a, estar, no iba a involucrarse en los procesos internos de los partidos, que no iba a tener una injerencia en Morena, y no solamente tiene candidato en Morena, sino quiere cambiar al delegado, entonces, en realidad, digamos, una cosa dicen y otra cosa hacen, entonces, creo que, como dice Pablo... Si está plasmada en la Constitución, en el Código y en las leyes, tendría que respetarse. Desgraciadamente no está ocurriendo y creo que no va a ocurrir.
1: Jorge Rodríguez. Pero me, me parece que por un simple asunto de equidad, está bien. Coincido en que está bien, tiene que hacerse. Hemos visto históricamente que el partido en el poder se beneficia precisamente de eso, de estar en el poder, y uno de los síntomas o las herramientas que utiliza es que el gobernante apoye públicamente a su partido. Recurro a los mismos ejemplos. Tanto el presidente López Obrador como el gobernador Miguel Barbosa. Ejemplos bien claros. Cuando les preguntan los reporteros en algunas de las ruedas de prensa sobre los conflictos internos en Morena, dicen que de política no hablan y se quedan callados, o más o menos. Pero cuando les han preguntado de la alianza opositora PAN, PRI, PRD, cómo le han tundido, ¿no? Ahí sí, no, ahí sí se meten en asuntos electorales y le han tundido con sus argumentos, para algunas personas serán válidos, para otros no, pero finalmente ahí intervienen desacreditando a los partidos opositores del partido del que ellos emanan. Entonces, estoy de acuerdo por un asunto de equidad, creo que está bien que no deban opinar en temas electorales. Yo
0: le, vuelvo al tema de la elección de Puebla, que me parece que es importante, y hay, aunque bien es cierto que la cereza del pastel o la joya de la corona es la ciudad de Puebla, el Congreso es clave para la gobernabilidad y para la conclusión de este mandato. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo ven? ¿Va a ser tan reñido, tan competido? ¿Quién va a tener la mayoría en el Congreso local? Porque en el federal ya sabemos que el presidente va a aplicar toda su fuerza para mantener su mayoría en los federales, pero no necesariamente esos van a arrastrar como en el 2018 a los otros candidatos. ¿Qué va a pasar con el Congreso local? ¿Ustedes más o menos vislumbran el asunto ahora con tantos candidatos y tanta gente que se está moviendo con aspirantes? Hay, hay distritos donde hay más de 30 aspirantes a una candidatura, por ejemplo, creo que a Jalpan. Pero ¿cómo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo, lo, ¿Cómo lo ves tú, Pablo?
3: Bueno, sin duda va a ser primero competido, por supuesto. Segundo... Está muy enredado, pero tiene que ver mucho con marcas desde mi punto de vista y hay muchos tiradores en los partidos. Lo que les va a ayudar mucho creo van a ser las coaliciones, si establecen una buena mesa de diálogo, de concertación y concentran sus fuerzas en los respectivos distritos electorales y promueven sus mejores cartas. Sin duda que nadie se va a quedar con las manos quietas, es decir, van a buscar... Por supuesto, la clase política hoy gobernante buscará por todos los medios, espero que legales, de lograr una buena conducción, buen convencimiento, convencer que vayan las mejores cartas, porque a Morena, pero por supuesto que le interesa la mayoría eh, en, el, en el Congreso. Los deseos personales son otros. Digo, en mi opinión, como ciudadano, como periodista, creo que se requiere un contrapeso. Un contrapeso que le dé eh, mucha certeza a la manera en que se pueda... O se debe de conducir el Estado. Creo que le hace bien, le hace bien al Estado que cambie la correlación de fuerzas. Y eso va a depender mucho. Eh, creo que, el, que para el ejercicio democrático, para la democracia eh, en poblana y nacional, creo que el contrapeso es lo más conveniente hoy para Puebla. Y claro que todos tienen que trabajar. Sin duda, Morena va a buscar la mayoría, pero creo que todavía la moneda está en el aire. Y lo más sano para la, la, la política y la democracia poblana es que haya un Congreso donde no tenga control morena y pueda haber un buen equilibrio y creo que se le va a hacer bien al, al Estado.
0: Eh, 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 Rodolfo Ruiz, hay, hay un asunto que es eh, importante para, para el futuro de Puebla y de cómo se están dando las cosas. Antes a los diputados ni nos acordábamos de sus nombres, pero pareciera que hoy sí se va a hacer importante lo que se de, de, determine y a quién se le dé el voto.
2: Pues yo creo que el Congreso tendría que ser la prioridad y no las y no las alcaldías. ¿eh? Si, si, si la alianza va por México, tuvo como propósito detener a Morena, terminar con la cuarta transformación, pues creo que tendrían que estar centrados en tener la mayoría del Congreso. Y creo que su apuesta está haciendo por las presidencias municipales. Creo que están cometiendo un grave error. Creo que tendrían que apostarse todos... Eh, eh, todos los partidos aliados en tratar de ganar la mayoría y no veo que digamos, no veo un esfuerzo en este sentido yo creo que el Congreso va a ser muy disputado, creo que eh, Morena podría volver a tener la mayoría, no la mayoría calificada que hoy tiene, pero creo que si el PAN, insisto, y sus partidos aliados no, digamos, lanzan nuevos perfiles, perfiles ciudadanos perfiles, digamos, con que no sean más de lo mismo, creo que no van a obtener la mayoría. Y creo que tendrían que apostarse a obtener la mayoría porque, digamos, el Congreso del Estado es otro poder, pues. Y lo que tenemos que garantizar o lo que los partidos tendrían que, que procurar es que haya división de poderes. Es una de las promesas que hizo la Cuarta Transformación, que habría respeto a la división de poderes. Y no lo estamos, no lo estamos viendo. Hoy Biestro sigue siendo el mayordomo del gobernador como ocurría en otras administraciones del PRI y del PAN.
0: Eh, Jorge Rodríguez, en este caso concreto, posibilidades de las alianzas de sacar adelante a sus eh, diputados. Hay además reformas en los plurinominales, ya no hay primera, minoría, primera este, minoría para nombrarlos, en fin, hay modificaciones. Vamos a ver qué pasa con estos 41 diputados, 26 de distritos y 15 plurinominales.
1: Pero pues, primero pondría sobre la mesa el hecho de que gran parte de lo que el gobernador quiere hacer en su sexenio acortado pasa por el Congreso. El gobernador ha fundamentado muchas de, mucho de lo que ha dicho, digo, porque aún no, no lo vemos concretado en acciones, el tema de castigar la corrupción del pasado. Y, y eso, eso tiene que pasar a fuerza por el Congreso del Estado, principalmente por la Auditoría Superior, donde pusieron o puso a, al auditor Francisco José Romero Serrano. Y mirando hacia el futuro, pues es el mismo Congreso el que le otorga tranquilidad al Ejecutivo en el mismo tema de la revisión de cuentas públicas. De ese nivel es la importancia del Congreso, y yo creo que de ese nivel también es el esfuerzo que ya realiza el Ejecutivo, tras bambalinas que no vemos para intentar, este, intentar quedarse con la mayoría en el Congreso. Re recordemos, lo estamos viendo solo a, a nivel de, de marca y de resultados este. ...concretos en el tema electoral, pero también recordemos, y lo estamos viendo en la legislatura actual, hay, hay mini partidos y hay diputados que en teoría no son de morena, pero que finalmente acaban aliándose o sirviendo a los intereses del grupo en el poder, y es ahí el, donde interviene el cabildeo. Yo creo que si el gobernador perdiera la mayoría calificada, como decía Rodolfo, también creo que la va a perder, se va a quedar con una mayoría simple pero si pierde la mayoría calificada, pues le seguirá quedando el recurso de negociar y acordar personalmente con cada diputado, como lo ha hecho ahora, incluso en el mismo PRI, pues dos de tres están con él, y este, para seguir los teninos de su lado y tratar de conseguir que le sigan aprobando lo que él desea. Entonces, este, ahorita no vislumbro cómo, pero me parece que, que es la tarea principal del gobernador, el tema del Congreso, y, y del lado del PAN no veo efectivamente... Insisto, están peleándose más que procurando hacer una campaña cohesionada y con un objetivo claro. No veo, no veo cómo vaya a pretender, ni siquiera los veo planeando en bloque, cómo vayan a hacerse de, del Congreso y no sé si tengan claro la importancia del Congreso para lo que también decían ya este Pablo y Rodolfo, para contrarrestar a la 4T en el, en el mediano plazo. Si
2: sí, no hay ni siquiera una agenda básica, o sea, una agenda de cinco propuestas básicas, pues, de... De la coalición del PAN, el PRI y el PRD, o sea, son aliados en qué?
1: Y, y, y voy a, a, a decepcionarte de una vez, Rodolfo, pero no no van a sacar perfiles ciudadanos, o sea, seguramente ahí es donde más van a hacer el tema de la distribución y repartición de cuotas, ¿no? Creo que es lo que más Está van viendo, a usar y ¿no? se van a equivocar. Los
2: dirigentes de los partidos ya se perfilan para las plurinominales, ¿no? Sí, todos. Así es. Ellos serán los primeros de las plurinominales. De las listas. ¿so es decir, más de lo mismo.
0: Pues parece que, parece que los, nuestros políticos que precian de ser pragmáticos van más por la chamba y por el hueso que por realmente lo mejor para el Estado de Puebla. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco entrañablemente su participación. Nos vemos en dos semanas más para seguir platicando. Habrá que ver qué pase con los partidos pequeños, ¿no? Que ya están funcionando y el escenario nacional que quiera que no influye también en lo local. No sé si hay algo más que agregar, un comentario final, Pablo Ruiz.
3: No hombre, creo que la coalición está hecha por, por matemáticos porque el tema es aritmético y pragmático y creo que se vienen cosas muy interesantes. Hoy el tema sin duda este, sigue siendo de salud, que seguramente en alguna mesa lo vamos a charlar, todo este por manejo supuesto. de la crisis sanitaria. seguramente tendremos la oportunidad de hacerlo. Y no nos vemos con cubrebocas porque estamos a la, a, en una a mesa distancia. virtual, pero sin duda que hay que recomendar el uso del cubrebocas de sana distancia. Estamos en una crisis pandémica muy fuerte y habrá oportunidad de comentar ese punto que es muy interesante y yo creo que de crisis hoy en el país y en el mundo.
0: La salud va a ser un tema de política para la elección, quieran lo que no. Sí. Eh, Rodolfo Ruiz. Un último pues comentario. Mira,
2: es importante, la salud es el tema más importante hoy en la actual coyuntura y yo no veo ninguna propuesta innovadora de los partidos políticos,
0: de todos, ¿eh? De ninguno, ninguno tiene alguna propuesta ninguno, clara.
2: Sí.
1: Y Jorge Rodríguez, para concluir. Me gustó esa definición que usó Pablo, me parece que... Los, quienes distribuyeron candidaturas por lo menos lo que hemos visto hasta ahorita parece que se le encargaron a los a los matemáticos porque tampoco le veo ninguna lógica la veo sin sentido en el tema de me parece increíble que el PAN haya salido tanto con los pulverizados que están en el PRI y el PRD en el estado, pero bueno pues ese es el tema de los partidos, gracias Fer muchas
0: gracias a ustedes y gracias al auditor por estar con nosotros, vamos a una pausa pero, y yo regreso para concluir este programa gracias pero, a pero. los columnistas Pablo Ruiz Mesa Jorge Rodríguez, Rodolfo Ruiz, por estar esta tarde con nosotros. Gracias. Exponiendo todas las cartas sobre la mesa, Casilla 21.